0: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Liebe ZuschauerInnen! An folgenden Forderungen kann man in den letzten Tagen und Wochen zu Recht nicht vorbei. Endlich gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit. Noch immer beträgt die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen 18 Prozent. Endlich finanzielle Unabhängigkeit und Absicherung im Alter. Ein Großteil der Frauen ist noch immer finanziell von ihren Partnern abhängig, und Altersarmut ist in diesem Land immer noch überwiegend weiblich. Endlich gerechte Umverteilung der unbezahlten Care-Arbeit. Noch immer übernehmen Frauen 63 Prozent der unbezahlten Care-Arbeit in Deutschland. Ein Ende der Gewalt an Frauen. Allein in Deutschland wird jeden dritten Tag eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner umgebracht. Dies war letzte Woche am 7. und 8. März überall zu hören. Wie in jedem Jahr machen am Equal-Pay-Day sowie am Internationalen Frauenkampftag verschiedene Verbände, Organisationen und Tausende von Menschen auf den Straßen, in Deutschland und weltweit auf die vielen Missstände bei der Gleichstellung von Frauen aufmerksam. Ich weiß nicht, liebe Kolleginnen von der Union, ob das so lustig ist. Vielleicht möchten Sie zuhören. Denn all das verdeutlicht, dass wir auch im Jahr 2023 die vollständige Gleichstellung von Frauen noch immer nicht erreicht haben. Es ist noch ein weiter Weg, bis Frauen endlich finanziell unabhängig sind von ihren Partnern. Diese beiden Tage, Zahlen und Fakten zeigen eben auch, dass nicht nur der Equal Pay Day und der Internationale Frauentag ja, Tage sind, an denen wir darüber sprechen sollten, dass wir die Gleichstellung von Frauen noch weiter erkämpfen müssen. Wir brauchen endlich stabile und langfristige Rahmenbedingungen, damit Frauen auch ökonomisch unabhängig auf ihren eigenen Beinen stehen können. Und einen ersten wichtigen Schritt haben wir in dieser Legislatur dafür schon getan, nämlich mit der Erhöhung des Mindestlohns am 1. Oktober 2022. Von der Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro profitieren knapp dreieinhalb Millionen Frauen. Eine so hohe Zahl, die immer noch einmal eindrücklich zeigt, wie wichtig dieser Schritt war. Der Mindestlohn von 12 Euro bringt uns ein ganzes Stück näher an eine Lohnuntergrenze, die eine Rente oberhalb der Grundsicherung ermöglicht und somit Altersarmut vorbeugen kann. Mit dem Beschluss des neuen Mindestlohns wurden auch die Einkommensgrenzen für Minijobs auf 520 Euro ausgeweitet. DIE LINKE hat darauf noch einmal aufmerksam gemacht. Die teils berechtigte Kritik daran ist uns durchaus bekannt. und Es ist auch kein Geheimnis, dass wir Sozialdemokraten diese Ausweitung jetzt nicht unbedingt gebraucht hätten. Minijobs tragen auf lange Sicht nicht zur finanziellen Absicherung und Unabhängigkeit von Frauen bei. Deshalb waren für uns zwei Prämissen entscheidend, die auch im Koalitionsvertrag festgehalten wurden. Erstens. Minijobs dürfen keine reguläre Beschäftigung ersetzen. Zweitens. Minijobs dürfen nicht länger zur Teilzeitfalle für Frauen werden. Dass vor allem sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gestärkt werden muss, ist für uns als Ampelkoalition dabei klar. Deswegen haben wir bei der Ausweitung der Minijobgrenze auch die harte Abbruchkante bei der Überschreitung genau dieser Grenze abgeschafft. Wer zwischen 520 und 1000 Euro, äh, 2.000 € Euro verdient, zahlt nicht den vollen Sozialversicherungsbeitrag, ist aber trotzdem voll versichert. Dieser Beitrag steigt erst langsam an, sodass wir eine Brücke in voll sozialversicherungspflichtige Beschäftigung schlagen. Für Frauen ist es eben wichtig, dass sie spürbar mehr Gehalt im Geldbeutel haben, wenn sie eben auch mehr arbeiten. Dafür ist übrigens auch die Abschaffung des Ehegattensplittings mehr als überfällig. Die Entwicklung, die Entwicklung seit der neuen Gesetzeslage im Oktober 2022 behalten wir natürlich genau im Blick. Denn die ökonomische Unabhängigkeit von Frauen bleibt unser Hauptziel. Diese ist zu stärken durch gute Arbeit, gute Tarife und eine faire Bezahlung. Das hat dafür für uns Priorität. Daran arbeiten wir mit den Sozialverbänden und Gewerkschaften und, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch daran, dass Frauenthemen und Gleichstellung nicht nur am 8. März hier auf der Agenda stehen, sondern grundsätzlich und immer. Vielen Dank. Für die cdu